0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Die Inflation ist sie nun gekommen, um zu bleiben. Seit Jahren schlagen die bedeutenden Notenbanken rund um den Globus auf den Boden der monetären Ketchupflasche. Gleichwohl rühmen sich ihre Protagonisten dafür, dass bisher nur wenige Spritzer der in hohen Dosen äußerst ungesunden Tomatensoße auf dem volkswirtschaftlichen Teller gelandet sind. Im Verlauf des Jahres 2021 scheint sich jedoch der Rückstau vor dem Flaschenhals gelöst zu haben. Der Inhalt droht sich inflationär über das Gedeck zu ergießen und das mal zu ertränken. Und passend dazu hat ja jüngst ein Direktoriumsmitglied der EZB eingeräumt, man habe die Energiepreise als Treiber der Inflation übersehen. Nichtsdestotrotz möchte die Währungsbehörde an ihrem Kurs festhalten, sprich weiter kräftig auf den Flaschenboden schlagen. Genau darüber möchte ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Denn wie andere Ökonomen auch, hat Stefan Risse frühzeitig die Inflationsgefahr im Schlepptau der unkonventionellen Geldpolitik, Stichwort Quantitative Easing, zur Bewältigung der Weltfinanzkrise thematisiert. Die Erstauflage seines Buchs Die Inflation kommt, wie sie sich schon jetzt schützen, erschien bereits 2010. Gleichwohl ist die Dynamik des Ketchup-Flaschen-Effekts eine schwer kalkulierbare Größe, was sich in der mittlerweile sechsten Auflage des Dauerbrenners widerspiegelt, die passenderweise ebenfalls 2021 erschien. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich jedoch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen und das ist Athletic Greens. Von Voltaire stammt die Erkenntnis, dass wir in der ersten Hälfte des Lebens unsere Gesundheit opfern, um Geld zu erwerben, in der zweiten Hälfte opfern wir dann unser Geld, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Das wäre natürlich allzu schade um die vielen schönen Dividenden, weshalb tägliche körperliche Ertüchtigung für mich zum Wohlsein einfach dazugehört. Das ist übrigens auch prima zum Podcast hören. Und genau an dieser Stelle unterstützt mich Athletic Greens mit AG One einem seit über zehn Jahren durch Ärzte und Ernährungswissenschaftler kontinuierlich weiterentwickelten Nahrungsergänzungsmittel mit 75 abgestimmten Vitaminen und Mineralstoffen. Eben alles, was man so braucht, um groß und stark zu bleiben. Aktuell gehört das tägliche Glas Wasser mit einem Löffel hochkonzentriertem Gemüse zu meinem festen Ritual geschmacklich weckt das Getränk Kindheitserinnerungen an huber Buba kaugummis im Abgang dominieren frische Grasaromen. Was hat mir AG1 gebracht nun? Fürs Erste regeneriere ich gefühlt schneller und erreiche früher wieder die volle Leistungsfähigkeit. Für mich persönlich nicht relevant, aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass AG1 rein pflanzlich sowie Laktose- und glutenfrei ist. Sollte also allseits bekömmlich sein. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts unter athleticgreens.com-bares erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu eurer AG1-Bestellung. Gratis dazu. Nochmal zum Notieren, die Adresse lautet. AthleticGreens.com-Bares und ist auch in der Podcast-Beschreibung und im dazugehörigen Blogbeitrag hinterlegt. Und damit gebe ich ab an die heutige Folge. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ist ein Mann, der zumindest NTV-Zuschauern äh, der frühen 2000er Jahre zumindest optisch bekannt sein sollte. Das Licht der Fernsehkameras hat er mittlerweile weitgehend hinter sich gelassen. Und lebt seine seit der Jugend kultivierte Passion für Finanzen als Kapitalmarktstratege bei der unabhängigen Fondboutique Arkatis Investment aus. Und daneben ist er Autor mehrerer Bücher. Über den Inhalt seiner jüngsten Publikation wollen wir uns heute unterhalten. Hallo nach Frankfurt und herzlich willkommen Stefan Risse. Grüße Sie nach Göttingen. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ich hoffe, die, oder dieser ganz kurze Abriss der Lebensgeschichte war soweit korrekt.
1: Ja, das Licht der Kameras sehe ich ziemlich häufig, jetzt ja gerade mit Ihnen im Übrigen, aber auch der Fernsehkameras. Also ich bin gestern noch für Welt, ehemals N24 live auf Sendungen gegangen oder interviewt worden und auch bei NTV bin ich mal mindestens einmal im Monat noch das schon, aber Sie haben recht, ich bin nicht mehr fürs Fernsehen tätig. Ich werde von denen nicht mehr bezahlt, sondern eben mittlerweile in der Finanzindustrie. Das ist auch einträglicher, um es ehrlich zu sagen, denn ich habe immer gerne mal Leuten die Frage gestellt, was die denn glauben, was so ein 30-Sekunden-Werbespot auf NTV kostet. Ich will es jetzt hier vor so einem breiten Publikum nicht sagen und meine Kenntnisse sind auch relativ weit zurück, weil ich habe selber mal für eine Firma gearbeitet, wo wir werbetreibender auf NTV waren. Die Schätzungen waren immer etwa 100-mal so hoch oder noch höher als das, was tatsächlich, tatsächlich zu erlösen ist. Home-Shopping ist viel einträglicher als Nachrichtenfernsehen, so traurig wie das ist. Aber dafür ist Nachrichtenfernsehen viel
0: spannender, denn Sie waren ja NTV-Korrespondent direkt vom Frankfurter Börsenparkett zwischen 2001 und 2005. Und die, sagen wir mal, etwas ähm, anlegererfahrenen Zuschauer und Zuhörer äh, wissen natürlich, das war die Zeit des dotcom crash als es mit dem DAX mal so ja, 70 Prozent in der Spitze nach unten ging bis 2003. Äh, wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Was war das? Ja, auch auf, auf der Börse für, für eine Atmosphäre. Das ist ja schon äh, erschreckend, wenn es äh, in dem Ausmaß nach unten
1: geht. Also ich bin ja sozusagen als Totengräber gekommen. Wir haben den Höhepunkt am neuen Markt gehabt, Mitte März ungefähr. Mhm. Und ich kam Mitte März 2000 und ich kam im Juni 2000 zur NTV. Ich habe also im Grunde, ich habe fünf Jahre dort gearbeitet, ich habe drei Jahre BES begleitet oder knapp drei Jahre beste. Der Tiefpunkt waren dann, ja, war dann ja März 2003, ich glaube mit einem DAX von gut 2300 Punkten. Das war der Ausbruch des Irakkrieges und das war natürlich schon auch ernüchternd. Also ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt und so das erste Jahr der Abwärtsbewegung, ähm, das war ja immer noch geprägt davon, ja, das ist jetzt eine gesunde Korrektur, jetzt kann man nachkaufen und dann steigen die Kurse demnächst wieder. Und ich glaube auch im Übrigen nicht, dass diejenigen, die vor dem Kurs hochgekauft haben, dass die, die ganz großen Verlierer waren, da sind viele auch mal rausgegangen, sondern es waren diejenigen, die dann gedacht haben, jetzt hat das aber genug korrigiert. Da stand ich allerdings auch bei NTV schon auf der Galerie und habe gesagt, etwas, was 100 oder 90 Prozent überbewertet ist, ist immer noch 40 Prozent überbewertet, wenn es um die Hälfte gefallen ist. Und das sollte sich am neuen Marktjahr dann auch bewahrheiten. Der neue Marktindex fiel ja um 97 Prozent. Also wie gesagt, die erste Zeit war noch von ziemlich guter Stimmung geprägt. Und dann kam ja 2001 und die Terroranschläge vom 11. September. Und da war dann irgendwann klar, also das ist hier alles nicht mehr so lustig. Und nachdem ja am Anfang Börsensendungen das Wichtigste im Programm waren, viele Werbetreibende wollten in diesem Umfeld dann damals schalten, ja, reichte es dann 2003, wenn ein Auto nach dem 20 Zentimeter in München Schnee gefallen war, nicht aus der Parklücke kam dass man das dann lieber 20 Minuten gefilmt hat, als an die Börse zu schalten. Das war auch so ein bisschen der Grund dafür, warum ich dann als ein Angebot 2005 aus der Finanzindustrie kam, da dann äh, hingewechselt bin. Trotzdem äh, an die Kollegen von NTV. Es war ohne Frage ähm, eine meiner glücklichsten beruflichen Zeiten, die die ich dort hatte. Und ich habe dort liebe Kollegen kennengelernt. Und mit vielen bin ich heute privat noch in Kontakt.
0: Ich bin NTV auch äh sehr dankbar, denn äh, tatsächlich ist der Sender nicht ganz unschuldig daran, dass ich mich äh, zumindest von den größten Risikopositionen im Herbst 99 getrennt habe. Äh, tatsächlich war es so, weil ich in meinem Umfeld beobachtet habe, dass plötzlich Leute, äh, und zwar viele Leute, die bis dato nichts mit Börse, Kapitalmarkt, Geldanlage, Neuemissionen am Hut haben, nonstop NTV und hier insbesondere Tafel 201 geguckt haben. Und das war dann für mich dann doch ein so großer Blasenindikator, dass ich da die Risikopositionen doch deutlich reduziert habe. Von daher schließe ich mich ja. diesem Dank da auch auf jeden Fall an. Haben Sie, haben
1: Sie richtig gemacht? Bei mir waren es die Musterdepots für den neuen Markt in der Bildzeitung. die ich beim Bäcker, ich habe die Bildzeitung nicht im Abo, aber beim Bäcker blätterte ich beim Warten im Tresen durch und sagte, nee, also sorry, da musst du raus. Wenn wir das auf die Kryptowährung heute übertragen, dann müsste man ja eigentlich sagen, die sind dort, wo der neue Markt damals war. Aber das hätte man auch schon so 2018 sagen können. Auch da hat der Bitcoin schon ähm, auf die Titelseite der Bildzeitung, glaube ich, sogar gebracht. Oder Ende 2017, als er die Höchstkurse von damals 20.000 hatte. Also das ist schon ein spannendes Feld. Und wenn viel Liquidität da ist, dann können Märkte unglaublich lange laufen. Ich habe ja André Costolani sehr gut gekannt und der hat halt 1998. In der NDR Talkshow schon gesagt, legendär findet man auf YouTube auch, der neue Markt ist ein Betrug und es wird irgendwann ein riesiges Blutbad geben. Er hat Recht bekommen, aber es hat dann einfach nochmal zweieinhalb Jahre gedauert, bis der neue Markt tatsächlich dann seinen Höhepunkt fand und Costolani, ähm, der hat das nicht mehr erlebt, denn der starb ja dann am 14. September 1999.
0: Da wären auf jeden Fall dann Aluminiumaktien die bessere Alternative gewesen. Sie erinnern sich an den Audi-Werbespot bei den Dreharbeiten arbeiten
1: cool. war ich dabei. Und das erinnert mich jetzt auch an Götz aus. der ist nicht mehr unter uns. Der saß irgendwann mal bei Wetten das und Thomas Gottschalk wollte mit ihm über irgendwas reden. Und er sagt, er lass mal über einen Film reden. Jetzt reden Sie mal über mein Buch. Eigentlich macht mir das viel mehr Spaß, weil über das Buch habe ich unglaublich oft jetzt in den letzten Wochen, Monaten Interviews gegeben. Das macht man als Autor ja auch gerne. Aber über diese alten Zeiten zu reden, macht schon auch Spaß.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir zum Buch kommen, eine ganz kurze Frage nochmal. Was genau macht ein Kapitalmarktstratege?
1: Ja, ein Kapitalmarktstratege schaut in die Zukunft und versucht eben auch auszumachen, wo können die Finanzmärkte hinlaufen, also die verschiedensten, natürlich ist es bei mir in erster Linie, Aktienbörse geht aber natürlich auch um Währungen, um Rohstoffe, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung, bei mir aber auch ganz stark vor dem Hintergrund der psychologischen Verfassung des Marktes. Da sind wir dann schon wieder an dem Punkt, an dem Sie eben waren. Ich habe eben so auch so einen antizyklischen Ansatz. Und es gibt natürlich diese ganz großen Bewegungen, ja, die, die jahrelangen Aufwärtsbewegungen, die dann möglicherweise eben enden in einem solchen, wie man früher gesagt hat, in einem solchen Milchmädchenhosse, hosse wo plötzlich jeder, der sich bisher nicht für Aktien interessiert hat, dafür interessiert. Es gibt aber eben auch Stimmungsindikatoren, die eher die Stimmung der ohnehin professionellen Marktteilnehmer einge- angeben und das, da kann man dann, wenn die besonders optimistisch sind, eher mal rausgehen und das sind dann die Schwankungen innerhalb des Aufwärtstrends, bis die Massen sich beteiligen und natürlich unheimlich wichtig ist es zu beobachten, was machen denn die Notenbanken eigentlich? Die sind immer wichtiger für die Aktientendenz geworden mit ihrer Politik, das lässt sich sehr, sehr gut in den letzten Jahren auch ablesen. Und das sind so die Dinge, die ich mir angucke. Von Charttechnik halte ich persönlich so gut wie gar nichts. Das ist ein großes Lieblingskind der Deutschen. Aber ich habe noch keinen Charttechniker der klassischen Chartanalyse kennengelernt, der damit längerfristig Geld verdient hätte. Es gibt sicherlich Algorithmen, Hedgefonds, die sowas einsetzen, die möglicherweise auch mit künstlicher Intelligenz sich da fortentwickeln und da aus dem Markt sich was rausschneiden können. Aber mit gleitenden Durchschnitten und Aufwärtstrendkanälen ähm, kenne ich nur Leute, die darüber schreiben und darüber reden und damit Geld verdienen, aber nicht am Markt.
0: Ich glaube, die Charttechnik kommt deswegen so vielen Leuten entgegen, weil ja, der Mensch unterliegt ja auch einer gewissen Mustersüchtigkeit und dem Wunsch, die Umwelt mathematisiert beherrschen zu wollen und dem dem spielt natürlich die Charttechnik. Und am Ende ist es dann
1: auch sehr simpel, sehr simplifiziert. Ich habe da so einen Kanal oder ich habe da so eine Linie und wenn die durchbrochen wird, dann muss ich da ja rein. Ähm, Das, was ich mache, ist natürlich eher ein Bild, das sich aus vielen Mosaiksteinen zusammensetzt Ähm, und das zu interpretieren, ist es deutlich mühseliger.
0: Kommen wir zu einem Mosaikstein. Kommen wir zu Ihrem aktuellen Buch, was dieses Jahr erschienen ist. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Ist erschienen beim Finanzbuchverlag, wo ich ja auch schon publiziert habe. Und ähm, die Inflation kommt. Äh, letztendlich ist das so ein bisschen geteilt. Der Hauptteil natürlich, äh, ja, Thema Inflation. Wo kommt sie her? Ähm, wie wird sie sich weiterentwickeln? Und der Teil 2, wie kann ich mich als Privatanleger dagegen schützen? Bevor äh, jetzt äh, in Medias Res gehen nochmal, wie definieren Sie denn persönlich Inflation? Weil da herrscht ja auch schon immer ja, ähm, so ein bisschen Kraut und Rüben, wenn man sich mit äh, Leuten mhm. unterhält. Und äh, ich denke mal so zur Eingrenzung, was konkret verstehen Sie unter Inflation?
1: Genau. Also ist bei mir genauso wie beim Thema Börse. Wenn ich über Börse rede, dann meine ich die Aktienbörse. Es gibt auch die Devisenbörse und die Rohstoffbörse und die Immobilienbörse, wenn man so will. Und ich meine in dem Fall die Verbraucherpreisinflation. Wenn wir über Inflation reden, dann ist eigentlich der Konsens der, wenn wir nur den Begriff Inflation verwenden, dann meinen wir Verbraucherpreisinflation. Sprich, das, was in dem Warenkorb drin ist, den bei uns das Statistische Bundesamt in Wiesbaden misst, in anderen Ländern eben andere Institus, staatliche Institutionen dementsprechend messen. Natürlich gibt es eben auch die sogenannte Asset-Price-Inflation, die Vermögenspreisinflation, das sind eben Vermögenswerte wie Aktien, wie Anleihen oder Immobilien. Aber wenn ich von Inflation spreche, hier im Titel, dann meine ich die Verbraucherpreisinflation mit all ihren Auswirkungen für Verbraucher, aber vor allem darauf fokussiert mein Buch viel mehr eben für Geldanleger.
0: Das heißt, die Geld oder das Geldmengenwachstum als solches fällt aus dieser Kategorie raus. Also ich meine, eine beliebte Unterscheidung ist ja auch, zum ich sagen, naja, Inflation betrifft Wachstum von Geldmengenaggregaten und Teuerung. Das ist dann eben ein Preisniveau, was dann steigt.
1: Ja, also ja, da, da wächst ja die Geldmenge. Das heißt, ich habe dann, weiß ich nicht, nicht mehr 100 Billionen Dollar, sondern 200 Billionen Dollar sind ja immer noch Dollar. Der Dollar ist immer noch ein Dollar. Ich kann das nicht als Inflation erkennen. Ich sehe eben, dass die Inflation dann eben entsteht in den Preisen. Und das können dann auch die Vermögenspreise sein, wo diese Liquidität dann hineingeht. Aber das kann man auch anders definieren und sagen, wir haben eine Inflation der Geldmenge, weil die sich eben vermehrt. So what? Okay,
0: also wenn wir jetzt hier von Inflation reden, das ist ja erstmal das Wichtige, die Basis, dann reden wir tatsächlich von dem Konsumentenpreisindex des Statistischen Bundesamtes. Ja, wenn ich mal so in mein Bücherregal gucke, dann finde ich natürlich eine ganze Menge an Publikationen, die jetzt, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre zurückreicht und vor inflationären Tendenzen warnt. Im Grunde genommen geht das ja so ein Stück weit zurück. Ja, bis zum Zeitpunkt, wo die letzte große Inflationswelle ausgelaufen ist, also Anfang der 80er Jahre. Ähm, Offensichtlich die letzten Jahrzehnte war das ja dann doch nicht so virulent. Was ist diesmal
1: anders? Ja, ich persönlich stehe da auch offen zu, ich habe ja auch schon vor über zehn Jahren publiziert unter dem gleichen Titel, habe das Buch neu aufgelegt, allerdings völlig überarbeitet und stelle eben selber den Unterschied fest. Ich fange mal an, aber bei dem, was mich damals dazu bewogen hat, diese Prognose abzugeben. Damals war es die Politik der Notenbanken, die ja nach der Finanzkrise begann, ich habe das Buch nach der Finanzkrise geschrieben, die eben, das hat es vorher in der Form nicht gegeben, systematisch Staatsanleihen aufgekauft haben, um so Liquidität in die Finanzmärkte zu pumpen, weil Nullzinsen allein nicht mehr reichten, um die Kreditvergabe anzukurbeln und die Krise nachhaltig zu verlassen. Und das war damals so ein nebulöses Gefühl, also wenn wir in diese Richtung gehen, dann muss dieses ganze mehr geschaffene Geld doch irgendwann zu höheren Verbraucherpreisen führen. Und das hat mir einfach der gesunde Menschenverstand damals gesagt. Denn wenn es nicht so wäre, der Umkehrschluss hilft einem dann ja häufig, um die These zu überprüfen. Wenn es nicht so wäre, dann könnten wir tatsächlich das machen, was Ben Benenki, der Vorvorgänger, des heutigen Notenbankpräsidenten Jérôme Paul mal gesagt hat, zur Not werfen wir das Geld mit Helikoptern ab in einer Krise. Denn wenn die Notenbank Anleihen kauft, dann kriegen Anleger das Geld in die Hand, viele institutionelle Anleger, die konsumieren es ja nicht sofort. Also man, man könnte das Geld im Grunde eben auch ähm, direkt ähm, ja über Helikopter abwerfen. Das war natürlich sinnbildlich. Ähm, er meinte damit Schecks nach Hause schicken. Also das, was in der Pandemie jetzt der amerikanische Staat tatsächlich gemacht hat, finanziert durch die Notenbank. Allerdings nach der Finanzkrise, da war es eben nicht so, dass man, äh, hat kleine Unterstützung gegeben, aber längst nicht in diesem Maß, dass man die Bürger direkt äh, den Geldregen hat abbekommen lassen. Und so kam es eben, dass doch relativ viel Geld von dem Notenbankgeld an den Finanzmärkten blieb, dort die Inflation angefeuert hat, also durch steigende Aktien, steigende Anleihen. Nicht? Wenn Zinsen fallen, dann steigen Anleihen, steigende wieder, dann steigende Immobilienpreise, nachdem ja die Blasen geplatzt waren. Und das ist eben eine Geschichte, die noch nicht zu Verbraucherpreisinflation geführt hat. In Europa war es dann auch so, dass viel Geld der EZB im Bankenapparat quasi verblieb, weil die Banken sich sanierten Und jetzt haben wir aber die Situation eben bekommen, dass ähm, die Bürger direkt in den Genuss des Geldes gekommen sind. Deswegen haben wir auch in Amerika jetzt die höchsten Inflationsraten. Ähm, Und wir haben eben durch die Pandemie diese Lieferengpässe. Und es braucht eben einen Auslöser. Und den hat es damals einfach nicht gegeben. Und den haben wir jetzt möglicherweise so einen Trigger, der eben Inflation in Gang bringt. Ähm, Und wenn das länger anhält, dann wächst eben auch die Inflationserwartung. Damit wächst auch die Erwartung dass die Löhne steigen, die Inflation entsprechend ausgleichen. Und mit der Inflationserwartung setzen eben dann Geschäftsleute, also Firmen, Einzelhändler die Preise nach oben. Und dann bekommen sie eben dadurch, dass man dann auch Lohnausgleich haben will, wieder so eine Lohnpreisspirale. Und wenn ich heute gucke im Vergleich zu damals, dann sehe ich eben ganz konkrete Inflationstreiber, die es damals nicht gab. Da gab es eben nur diese Geldvermehrung, wo ich mir sagte, das muss irgendwann zu mehr Inflation führen. Die Tipps damals im Buch oder die Empfehlungen, um seriöser auszudrücken, waren ja schon damals sachwerte Aktien etc. Das hat auch alles gepasst, weil den negativen Realzins, den ich prognostiziert habe, den haben wir ja trotzdem bekommen, aber eben nicht durch steigende Verbraucherpreisinflation, mhm. sondern durch Zinsen, die selbst am langen Ende in Europa, wenn wir also Bundesanleihen nehmen, aber auch Anleihen anderer Staaten unter null Prozent gefallen sind.
0: Ja, wobei ja die Bundesbank ja schon vor einigen Jahren eine Übersicht veröffentlicht hat, dass ja schon zu Zeiten der D-Mark, ich glaube so um die 50 Prozent der Zeiträume, die Realzinsen negativ waren, nur eben wo das Ganze überdeckt, weil eben nominal das Ganze ja noch positiv war. Also kann ich mich auch noch natürlich gut erinnern an die beispielsweise 80er, wo man sich ja gefreut hat über die hohen Sparbuchzinsen, aber eben nicht gesehen hat, dass das ja konterkariert wird durch die Inflationsraten, das ist natürlich heute anders. Ja, zwar mathematisch bewegen wir uns meinetwegen auf demselben Niveau äh, wie seinerzeit, Mhm. allerdings jetzt sehe ich natürlich direkt, dass ich geschröpft werde. Meinen Sie, das ist ein Einflussfaktor, der vielleicht aber sowohl, also vielleicht auch in beide Richtungen, äh, sowohl in die Assetpreisinflation oder die Assetpreisinflation treibt, weil ich sage, naja, wenn ich sehe, ich, ich, ich erziele tatsächlich Negativzinsen, dann versuche ich das Geld irgendwie zu retten ja Oder eben in den konsumtiven Bereich, da ich sage, naja, dann gebe ich es lieber aus und kaufe mir eben schickes Auto oder, ja, jetzt was noch so beliebt, äh, ja, zum Beispiel Wohnmobile, ja, mhm. sowas Werthaltiges, <lacht> äh, was ich was auch einen praktischen Nutzen hat. Ja.
1: Ja, Anfang der 80er Jahre haben die Leute dann hey, ihr Geld in alten Kaffeemühlen angelegt. Ähm, also da gab es schon <lacht> Inflationsempfinden. Gold stieg ja auch stark dann von... Ja. Unter 100 Dollar ähm, auf ja über 800 oder auch 850, glaube ich, Dollar pro Fein und so war dann 1980, meine ich, der Höchstkurs. Dann ging es ja erstmal lange auch wieder bergab. Ähm, also Sie haben vollkommen recht. Das Empfinden damals war deswegen geringer, weil man ja hohe Zinsen bekam und die Leute haben das nicht so wahrgenommen. Aber ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich auch persönlich die Erfahrung in den vergangenen Jahren schon gemacht habe, dass ähm, diese nominale Kapitalsicherheit, die auf Konten existiert, immer noch dazu führt, dass die Leute sich mit ihrem Sparbuch noch relativ sicher fühlen. Und selbst diese 2% Inflation, die wir hatten, ich habe denen immer ge- erklärt, dass eben auch bei 2% Inflation bleiben nach fünf Jahren noch 9039 Euro übrig, ähm, dass das auch schon das Geld auffrisst. Das hat aber noch nichts bewirkt. Bei Freunden, ich sag mal so, im Bekanntenkreis die das Thema, mit dem Thema sich nicht beschäftigen wollten. Ähm, da gibt es immer so eine gewisse Gruppe, die, ach, lass mich damit in Ruhe. Und plötzlich jetzt kommen die Anrufe wegen des Verwahrengeldes. Das waren die Leute, jetzt wahrnehmen, aha, diese. Die, vermeintlichen 10.000 ist immer so mein Beispiel, die werden jetzt ja wirklich weniger. Und dann kommen plötzlich die Anrufe, und die, ja, soll ich jetzt in so einem MSCI World ETF anlegen? Ja, Also insofern ist es dramatisch schlimm. Aber André Costolani hat sich ja schon als Wanderprediger der Börse bezeichnet und Werbung für die Aktie gemacht. Ich finde auch, dass Dirk Müller das eine Zeit lang sehr gut gemacht hat, bevor der so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorien abgedreht ist, leider Gottes, in den Medien ja auch kaum mehr mehr vorkommt. Deswegen, das Deutsche Aktieninstitut hat sich stets um eine Aktienkultur bemüht. Aber man muss wahrscheinlich heute sagen, dass nichts die Aktienkultur in Deutschland so gefördert hat wie die Negativzinsen, die jetzt eben per Verwahrentgelt durch die Banken an die Kunden weitergegeben werden.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich besorgniserregend. Das ist ja eigentlich im Prinzip, wie soll ich sagen, das Spiegelbild der 90er Jahre, wo im Prinzip äh, die Berichteten hohen Renditen, die Leute an die Börse getrieben haben, und jetzt wird und jetzt treiben halt die ja verwahrend Geld die Leute an die Börse. Ja. Das ist ja eigentlich, wo, 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 ein wobei wir Motiv haben, tief
1: jeweils. Ja. Wir, wir haben natürlich auch diese ähm, Leute, die bei den Neobrokern ihre Konten aufmachen und da schon auch ja. zocken. Da haben wir auch schon wieder so eine neue Gruppe an Zockern auch in Aktien, nicht nur in Kryptowährungen gekriegt, aber. Die, die mich anrufen, sind nicht die, die da rumzocken, Mhm. sondern, äh, wobei die Fragen dann auch mal, soll ich vielleicht auch Ethereum kaufen? (lacht) Ähm, Aber es geht vor allem in erster Linie erstmal um den MSCI World. Und da da, da bin ich ja relativ froh, weil ähm, diese diese große Aktienkultur, die wir angestoßen haben mit dem jetzt ja äh, 25 Jahre und ein paar Tage herseinden Börsengang der Deutschen Telekom, ähm, da haben wir eine, eine, Aktienkultur angeschoben, weil die ja eine Irrsinnswerbung gemacht haben, da mit dem Schauspieler Manfred Krug. Auch den gibt es nicht mehr. Reden über viele Leute, die nicht mal unter uns sind. Ähm, der ja dann später auch mit seinem Tatortkollegen Charles Brauer da die Telekom-Aktie gepusht hat. Ähm, nur das Problem war, die Leute haben dann eben viel in dieser Telekom angelegt und dann nur in diesen Technologieaktien angelegt, der DK-Telemedienfonds. Ja, der war damals der größte Publikumsfonds in Deutschland und das hat natürlich dann, weil diese Aktien so massiv überbewertet waren, die ganze Aktienkultur wieder zerstört in diesem Abstieg. Jetzt, wenn die Leute tatsächlich breit geschreut in den global anlegenden Aktienfonds anlegen, wie wir den hier beispielsweise haben, aber meinetwegen auch MSI World sind sie ja in, 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 in 1600 Aktien in 23 Ländern engagiert. Wenn das so bliebe und da das Großteil des Geldes landet, dann kann man vielleicht wirklich eine Aktienkultur erschaffen, die dann eben auch mehr Bestand hat. Aber es ist trotzdem traurig, ja, dass wir alle, die wir uns so bemüht haben über die Jahre, nicht das schaffen, was das für Geld auf den Konten. Ja,
0: ein Stück weit frustrierend. Nochmal zurück äh, zur Inflation. Sie haben ja. eben was ganz äh, Wichtiges gesagt. Ich meine, eine richtige, sag mal, sich selbst tragende Inflation oder auch Inflationsspirale, ja. und das ist ja auch so die historische Erkenntnis, die entsteht immer, wenn wir eben eine Lohnpreisspirale haben. Ja, weil ansonsten haben wir natürlich immer mal wieder Segmente, wo Preise steigen und wieder fallen. Sei es im Bauholz oder sei es halt eben äh, ja, Energiepreise oder Zyklen im Bereich der Lebensmittelproduktion oder, oder, oder. Aber was wir eben noch nicht hatten jetzt die letzten ja, Jahrzehnte, war eben tatsächlich eine sich selbst verstärkende Lohnpreisspirale. Was äh, glauben Sie denn, was jetzt aus vereinzelten Preissteigerungen Momente sein könnten, die genau ja zu genau so einer Übersprungshandlung führen? Dass eben jetzt, sagen wir mal, tatsächlich temporäre Preissteigerungen ähm, genau eben in so eine ja, sich selbst tragenden inflationären Schub
1: münden? Ja, also ich glaube, dass wir mehrere ähm, längerfristige Inflationstreiber haben. Mhm. Ähm, Zwei im Besonderen sehe ich. Ähm, Das ist zum einen das Thema Rohstoffe. Und damit meine ich aber nicht Gas und Öl. Ähm, Die werden irgendwann im Preis auch wieder fallen, denn wir wollen ja weg von diesen fossilen Brennstoffen, vom Öl noch am besten schneller als vom Gas und es wird mit dem Ölzeitalter so sein wie mit der Steinzeit, die ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab und das Ölzeitalter wird nicht zu Ende gehen, weil es kein Öl mehr gibt. Das heißt, hier werden wir nicht unendliche Preissteigerungen sehen, da haben wir gewisse Lieferengpässe momentan, und dann wird sich das aufheben. Aber wir haben natürlich andere Rohstoffe, die unbedingt gebraucht werden für die Energiewende. Das sind die ganzen Metalle, die sie brauchen für die Herstellung von Batterien. Und dann Kupfer. Ein Elektroauto braucht viermal so viel Kupfer wie ein Verbrenner. Wenn wir überall dezentral durch Windräder, durch Solaranlagen, Strom erzeugen, brauchen wir Stromtrassen. Der E.ON-Chef hat letzte Woche im Interview gesagt, die die, die Stromleitungen sind schon am absoluten Limit. Und Kupfer ist nicht substituierbar. Sie brauchen Kupfer, Kupfer, Kupfer. Das heißt, der Kupferpreis dürfte eigentlich weiter steigen. Und dann vergessen Sie nicht, diesen Rohstoff, den wir nicht ähm, explorieren, herstellen oder irgendwo ja her- aus der Erde holen, sondern den wir produzieren. Das CO2. Das ist bepreist. In diese Bepreisung sollen immer mehr Teile der Gesellschaft, Industrie, vielleicht auch wir Privatbürger einbezogen werden. Und dieser Preis pro Tonne CO2 soll ja steigen, damit eben fossile Energieerzeugung weniger rentabel wird zu erneuerbaren Energien, zu zu grüner Energieerzeugung. Das heißt, da, glaube ich, werden wir steigende Preise sehen. Und bei den Löhnen ist es eben so, wir haben die Inflation. Es ist Natur der Sache, dass die Gewerkschaften erwarten, dass sowas ausgeglichen wird. Wir haben aber andere Trigger noch beim Lohn. Jetzt mal völlig abgesehen davon, dass die auch durch diese Inflation jetzt möglicherweise Auftrieb bekommen. Wir haben über viele Jahre im unteren Lohnsektor keine Lohnsteigerung mehr gehabt. Die Globalisierung hat ähm, viele Gewinner produziert. Sie, die sie Aktien haben, vielleicht sogar eine Immobilie haben. Das Gleiche bei mir und vielen unserer Anleger hier. Aber es gibt eben eine Gruppe von Menschen, die haben gar nicht das Geld Geld zurückzulegen. Es fehlt auch vielleicht intellektuell daran, entsprechend zu planen, die eben in den ja weniger qualifizierten Berufen sind, es sind oft welche gewesen, die durchaus nicht unqualifiziert waren, deren Fertigungsjobs, aber, verlagert worden sind in die Billiglohnländer und die dann eben in den Dienstleistungsbereich wechseln mussten und die haben keine real mehr gehabt. Und so Phänomene wie der Sturm aufs Kapitol, überhaupt die Wahl von Donald Trump, der Brexit, Lega Nord, Fünf-Sterne-Bewegung, Ähm, ähm, hier Romblossement France, also die die, ähm, Marine Le Pen in Frankreich, das sind ja alles ähm, keine zufälligen Phänomene. Das sind Menschen, die sind unzufrieden, die sind unsicher, ähm, an denen ist dieses ganze Wachstum vorbeigegangen und Wohlstand wird auch immer noch sehr relativ wahrgenommen. Das heißt, wenn die anderen immer mehr haben und ich gleich viel, dann habe ich immer das Gefühl, also ich werde immer ärmer. Und wir müssen unbedingt mehr tun für diese Lohngruppen. Und in Deutschland ist das mit der... Entscheidung, obwohl eigentlich ja die Mindestlohnkommission das festlegen sollte. Die Koalition hat gesagt, wir heben den Mindestlohn auf 12 Euro an. Meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung, denn der soziale Friede ist ansonsten in der Gefahr. Die Amerikaner wollen ihren Mindestlohn auch verdoppeln. Also von da kommt Lohndruck. Dann haben wir auf der anderen Seite aber das ganze Thema Fachkräfte. Warum haben wir 4000 Intensivbetten jetzt in diesem Winter in den Krankenhäusern weniger? Was mich am allermeisten aufregt weil die Pflegekräfte aus diesem Beruf fliehen. In England werden die Lkw-Fahrer, ist entspannter und es bringt mehr Geld. Das heißt, wir werden, wenn wir irgendwie noch die Pflege auch der alten Menschen, die ja immer mehr werden und also die dann pflegebedürftig sind, wir werden denen mehr Geld bezahlen müssen. Also über ITler, also Programmierer, Informatiker brauchen wir gar nicht zu reden, Ingenieure, da fehlen sowieso Hunderttausende von Kräften und da werden sie als Firma nur fündig und können weiter wachsen, wenn sie entsprechend viel Geld auf den Tisch legen. Und dann haben wir einen ganz großen demografischen Bruch in der Welt, die Menschen im arbeitsfähigen Alter, haben wahnsinnig zugenommen in den letzten Jahren. Erstmal durch die Einbindung von China und Osteuropa in den modernen in, äh, Produktionsprozess. Die kam erstmal neu dazu. Und dann wuchs die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in diesen Ländern immer noch weiter an. Und das kippt jetzt auch durch die Ein-Kind-Politik in China. Das heißt, die Menschen, mal abgesehen von Afrika, aber Afrika wird nicht die verlängerte Werkbank der Welt von morgen, das wird so einfach nicht gehen. Das heißt, die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter lässt nach, das Angebot an Arbeitskraft lässt nach, dafür immer mehr Rentner, die aber trotzdem ja aufgrund der guten medizinischen Versorgung älter werden und konsumieren. Und damit fällt nämlich dieser deflatorische Faktor, der die Preise trotz immer deutlich schneller steigender Geldmenge in den letzten 30, 35 Jahren unten gehalten hat, der fällt weg und damit dürften diese niedrigen inflationären Zeiten vorbei sein. Es war ein langer Monolog, aber ich habe es vielleicht die Klammer drum machen können und in einem erläutert.
0: Gut, ich habe mir auch ein paar Notizen zugemacht, gemacht, ähm, weil jetzt spiele ich mal so ein bisschen äh, Advocatus Diaboli. Ähm, zum einen... Was macht so sicher, dass die Rohstoffpreise tatsächlich eine dauerhafte Entwicklung sind? Weil wenn wir jetzt auf lange Sicht drauf gucken auf die Rohstoffmärkte, dann stellen wir ja fest, seit 200 Jahren in der Tendenz, natürlich immer wieder mit äh, temporären Abweichungen in der Tendenz, fallen die Rohstoffpreise. Ähm, Jetzt haben Sie selber gesagt, der Mindestlohn kann man ja auch durchaus drüber streiten, ähm, weil der natürlich auch dazu führen kann, dass diejenigen, die unter dem Wertgrenzprodukt äh, letztendlich äh, liegen, was ihre Schaffenskraft betrifft, dann eben arbeitslos werden. Oder äh, tatsächlich dann durch Roboter ersetzt werden. Das fängt ja in beispielsweise Singapur tatsächlich bei Bedienungen in Lokalen an und geht in Japan über Pflegeroboter, die genau die Leute ersetzen, die jetzt LKW-Fahrer werden, die dann vielleicht wieder ersetzt werden von intelligenten, selbstfahrenden Systemen. Und ähm, tatsächlich Faktor Demografie, klar kann man sagen, verknappt die, oder de facto ist es natürlich auch so, wir gerade jetzt in Deutschland wird es ja jetzt das erste Jahrzehnt sein, in dem wir eine abnehmende Erwerbsbevölkerung haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Das gab es ja vorher noch nie. Also wenn nicht irgendwelche Wunder passieren, sagen wir mal so. Ähm, das heißt natürlich in dem Sinne, die Arbeitskräfte werden knapper, aber was ja nicht vergessen werden darf, dadurch ändert sich ja auch das Konsum- und Nachfrageverhalten. Und üblicherweise alternde Gesellschaften oder das Konsumverhalten alternder Gesellschaften wirken ja eher deflationär als inflationär. Stichwort, sind wir wieder auch Japan. Das wären mhm. doch auch alles so Gründe, die prinzipiell gegen äh, einen tatsächlich langfristigen inflationären Trend sprechen könnten, was ja die EZB-Präsidentin Lagarde jetzt vor ein paar Tagen kundgetan hat. Das ist ja alles nur vorübergehender ja, Natur. Ja, ja.
1: Also, sehr, sehr veritabel Punkt. Ich fange mal den Rohstoffpreisen an. Wir haben natürlich durch moderne Explorationsmöglichkeiten und Methoden und Kapazitätsausweitungen immer mehr Rohstoffe, immer effizienter gefördert. Und so sind sie. In Summe eher gefallen, haben Sie recht, also kaufkraftbereinigt gefallen, nicht absolut gesehen. Sie meinen wahrscheinlich real ja. betrachtet gefallen ja, genau. ähm, und nicht gestiegen. Ähm, das ist das ist wahr, keine Frage. Aber wir haben eben auch Phasen gehabt wie in den 70er Jahren, ähm, wo die Ölpreise enorm gestiegen sind, äh, weil wir eben ähm, ja auch eine künstliche Verknappung natürlich hatten durch die OPEC. Und ich sehe eben eine Verknappung gewisser Rohstoffe, die jetzt eben bei der Energiewende gebraucht werden und wo wir ja nicht ewig Zeit haben, sondern wo wir auf die Tube drücken müssen. Ähm, Aber klar, wenn wir, was, was bei Inflationsprognosen immer der größte Unsicherheitsfaktor ist, ist eben auch der technische Fortschritt. Das war auch beim Club of rom so, die ja schon prognostiziert haben, dass wir heute hätten kein Ulmer haben dürfen. Wenn wir irgendwie durch neue Verfahren neue Kupfervorkommen finden oder irgendeiner doch ein Substitut findet für Kupfer, dann dreht sich das natürlich an der Stelle. Bleibt aber trotzdem der CO2-Preis. Der soll ja politisch gewollt steigen. Also da wird man sicherlich nicht davon abgehen. Und ich glaube eben, dass wir jetzt... Auch wenn Rohstoffe nicht, nicht 100 Jahre steigen, aber dass wir jetzt eher eben vor einem Zyklus stehen, wo gewisse Rohstoffe, die jetzt eben sehr, sehr wichtig sind und auch immer wichtiger, also einen größeren Teil dessen ausmachen, in, die wir, in das die Gesellschaft investieren muss, dass die eben im Preis steigen werden. Und jetzt kommen wir zu den Löhnen ähm, beim Mindestlohn. Ja, da haben wir, ja, die FDP hat ja damals schon geschrien, der Mindestlohn wird unglaublich viele Arbeitskräfte für, äh, 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 arbeitslos machen, also Arbeitsplätze für nichts davon ist passiert und es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass das passiert, äh, die Nachfrage nach Arbeitskräften ist viel zu hoch Ich habe gestern noch ein Interview gelesen mit einer Frau, die eben da im Hotelgewerbe unterwegs ist. Auch die haben ja riesige Probleme, Leute zu finden, die werden mehr bezahlen müssen. Die haben aber nach wie vor kaufkräftige Kundschaft, weil es gibt ja eben die Globalisierungsgewinner, die eben unheimliche Kapitaleinkommen auch angehäuft haben und die dann eben in den Luxushotels dementsprechend auch bedient werden wollen. Also das glaube ich überhaupt nicht. Die alternde Gesellschaft ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Haben Sie vollkommen recht. Und das stimmt natürlich auch. Eine Gesellschaft, die mehr Rentner hat, die Rentner konsumieren zwar noch, brauchen viel Gesundheitsversorgung, aber konsumieren nicht wie junge Leute, die eine Familie gründen und die, die, die dann eben alles nochmal brauchen und kaufen müssen. Das ist schon auf jeden Fall korrekt. Und wir werden auch nicht dadurch. Inflation haben, dass wir Kapazitätsengpässe haben. Das war ja in den 70er-Jahren mal so. Ich kann mich erinnern, als Kind, ich habe immer für Autos interessiert. Da musste man für einen Mercedes-Vertrag 10.000 Mark bezahlen, für einen Porsche-Vertrag 20.000 Mark, um das Auto heute zu bekommen. Sonst hieß es, drei Jahre lang warten. Das haben wir durch die Just-in-Time-Produktion abgeschafft. Und ähm, wir werden nicht Inflation bekommen, weil wir die, also jetzt haben wir das gerade, wegen des Chipmangels. Aber das wird sich irgendwann ausgleichen und dann werden wir wieder Überkapazitäten im Produktionsbereich haben. Das sehe ich schon auch so. Ich glaube nur einfach eben das, was als Grundkosten schon mal in den Produkten drin ist. Rohstoffe, aber eben auch Löhne wird dazu führen, dass die Firmen natürlich, um nicht unter Produktionskosten zu verkaufen, ihre Preise anheben werden. Und das Thema mit den Robotern, das habe ich in meinem Buch auch drin. Und da haben Sie auch vollkommen recht. Also ich sehe jetzt mal so einen einen Anstieg der Löhne. Und eine Knappheit an Arbeitskräften, ganz langfristig, wird es ganz anders laufen. Da werden die weniger Qualifizierten ihre Jobs verlieren, weil bei Starbucks und überall alles nur noch Roboter machen. Das, da werden Sie, haben Sie recht, wir haben schon diese Amazon-Shops, wo Sie reingehen. So gibt es ja schon so Pilotprojekte, wo niemand mehr drin ist in dem Laden, wo nur gefilmt wird, was Sie kaufen. Und dann wird es vom Amazon-Account abgebucht. Noch ist das zu teuer. Aber irgendwann wird das rentabler sein, vor allem auch, wenn die Löhne gestiegen sind. Und dann müssen wir uns ganz neue Gedanken machen, wie wir dann diese ganzen Menschen, die eben keine Biotechnologen und Informatiker und Ingenieure sind, wie wir die dann noch überhaupt beschäftigen. Weil Beschäftigung ist ganz wichtig für Menschen und wie wir die aber auch bezahlen. Ähm, da werden dann wieder Themen wie ähm, Bürgergeld, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, Fragestellung sein. Auch das wird allerdings alles bezahlt werden müssen. Also erwirtschaftet dann von anderen, die dann entsprechend viel abzugeben haben. Aber das ist ein Sprung, der ist meiner Meinung nach, also dass wir da an den Punkt kommen, dass die in Massenarbeitslos werden, das sehe ich nicht vor in 10, 15 Jahren. Und ich sehe auch nicht Inflation für die nächsten 100 Jahre. Ich sehe jetzt eben, wie wir es auch nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, eine, Inflation, eine Phase mit höherer Inflation, nicht mit Hyperinflation, aber Inflationsraten von im Schnitt vielleicht 4 Prozent oder sowas in dem Dreh. Und das ist ja dann auch die Lösung für Schuldenprobleme, weil so wird man die alten Schulden dann ja auch los, denn in der Inflation entwertet sich das Geld und damit auch die alten Schulden in Relation zum dann immer größeren Bruttoinlandsprodukt, das ja in Preisen von heute gemessen wird, sind dann die alten Schulden gering. Und das, glaube ich, kann eben dann schon so zutreffen. Aber Sie haben sehr, sehr gute Einspruchspunkte gebracht. Die würden Sie stärker zum Tragen kommen, meine Prognose dann natürlich ähm, obsolet machen würden. Denn jede Prognose in der Wirtschaft und an Finanzmärkten unterliegt natürlich unser Sicherheitsfaktoren. Es ähm, ist nicht sicher, dass das zutrifft, äh, was ich sehe. Ich halte es nur eben für sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Und ich glaube, nicht nur Amazon ist mittlerweile auf dem äh, Trip, denn auch Rewe hat, meine ich, jetzt äh, den ersten Test, Supermarkt in Köln eröffnet, der genau unter demselben Prinzip funktioniert. Da ist also im Prinzip niemand mehr, sondern man ja. kann da reinmarschieren und äh, ja, durch automatische Erkennung, was man da in den Korb legt und womit man rausmarschiert und dann zugerechnet wird und abgebucht wird, der entsprechende Betrag. Genau. Ja, und wo wir alle
1: Supermärkte ansprechen, gerade gestern lese ich, ähm, dass Lebensmittel im nächsten Jahr extrem viel teurer werden, ja. weil ähm, der Dünger knapp wird. Und der Dünger wird knapp, weil für, glaube ich, wesentlich Verstandenen Erinnerungen habe, für die Ammoniakproduktion, die sie eben für Dünger brauchen, brauchen sie Gas. Und die Gaspreise sind so hoch, dass die Düngerhersteller eben sagen, es lohnt sich für uns nicht. Also sie glauben eben nicht, dass sie diese hohen Gaspreise an die Endkunden weiterreichen können. Der Dünger kostet heute schon das Dreifache wie vor ein, anderthalb Jahren. Das heißt, auch da kommt erstmal auf uns im täglichen Leben, wenn es um alles geht, wo Getreide drin ist, ähm, aber eben, wenn Tierfutter teurer wird, wird eben auch Fleisch teurer. Ähm, also auch da haben wir einen Inflationstreiber auf der Seite.
0: Naja gut, hier in meiner Gegend gibt es viele niedersächsische Weiderinder. Vielleicht springt man dem da ein bisschen von der Schippe.
1: Die, die brauchen keinen Dünger, meinen Sie. Ja, das Na, die brauchen rein.
0: zumindest kein Getreide. <lacht> schmeckt, schmeckt auch äh, wesentlich besser, das Fleisch. Also. Ja. <lacht> Ja, ein Punkt, den ich ernst bemerkenswert fand im Buch, Sie haben auch ein Kapitel extra drin, warum Sie vermuten, dass wir zwar eine inflationäre Phase haben werden, die jetzt auch wegen, sagen wir mal, ein bisschen länger dauert und das eben kein Strohfeuer ist, ähm, allerdings äh, die nicht ausarten wird zur Hyperinflation. Was ist äh, da der Argumentationsstrang zu sagen? Ja, wir werden, höhere, wir werden zwar höhere Inflationsraten, haben und messen, aber es wird kein Szenario geben wie ja, jetzt in den ausgehenden äh, 1910er bzw. Anfang 1920er Jahre. Ja, also das ist ja so das, das, das Minitekel, was eben ja. über Deutschland steht. Also wenn
1: Sie, wenn, Sie, wenn Sie die Jahreszahlen nennen, dann haben Sie eigentlich ja den Grund schon. Also er war äh, Deutschland hatte also wir haben es ja gehabt nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg diese Hyperinflation und die verdeckte Inflation nach dem Äh, Entschuldigung, nach dem Ersten Weltkrieg und dann die verdeckte Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Also äh, das war nach verlorenen Kriegen, wo alles zerstört ist, wodurch die Siegermächte dann auch noch das, was da war, demontiert wurde und als Reparation in Anspruch genommen wurde. Und da haben sie halt nur noch das Geld da und nichts mehr, was produziert wird, weil sie auch keine Produktionsmittel mehr haben. So Und das führt dann natürlich zu einem unheimlichen Überhang an Geld und und eine, ein, ein, ein völliges Unterangebot an Waren. Und dann haben sie halt Hyperinflation. Da muss die Notenbank halt immer dem hinterherkommen, immer mehr Geld drucken, damit die Leute irgendwie das auch wieder bezahlen können. Das haben wir in Simbabwe auch irgendwie gehabt. Aber das werden wir nicht erleben. Und zwar aus dem Grund, weil wir eben die angesprochenen Überkapazitäten haben. Und wenn sich aber so eine Inflationspsychose entwickeln würde, ja also also unglaublich stark steigende Inflationserwartungen, die dann dazu führen, dass die Leute sagen, so, ich habe Geld in den Händen gleich ausgeben, gleich einkaufen, dann glaube ich, würden die Notenbanken irgendwann erkennen, das Unterstützen der Wirtschaft ist jetzt nicht mehr wichtiger als das Bekämpfen der Inflation. Und dann würden die das, sie haben Anfang der 80er Jahre angesprochen, dann würden die das machen, was damals Paul Volker machte, der die hohe Inflation aus den 70ern ausgelöst durch die zwei Ölpreisschocks abwirkte mit der in Deutschland massiv kritisierten Hochzinspolitik. Ja, es hat auch die Wirtschaft dann in eine Rezession getrieben, ähm, aber danach konnte man dann die Zinsen wieder senken ähm, und die Wirtschaft wieder ankurbeln. Das heißt, die Notenbanken würden, bevor das kommt, umsteigen und würden sagen, okay, dann haben wir jetzt halt die Pleiten, weil die Zinsen zu hoch sind für viele Unternehmen, die zu hoch verschuldet sind. Das gilt dann auch für Privathaushalte ähm, und für Staaten, die sich in Fremdwährungen verschulden, die in Eigenwährung sich verschulden, können, können ja das Geld dann auch irgendwie nachdrucken. Ähm, dann haben wir das jetzt und dann müssen wir jetzt durch dieses teta- tiefe Tal der Tränen, ähm, aber die Inflation ist jetzt noch gefährlicher, weil sie völlig, mhm. völlig das Vertrauen in unser Geldsystem zerstört.
0: Das hat natürlich jetzt auch wieder den, den, den Finger letztendlich in die Wunde gelegt und ähm, einen wichtigen Punkt gesagt, die Notenbank, und das war ja nach dem ersten Weltkrieg, nach dem zweiten sowieso, war ja <lacht> Die die Hyperinflation konnte ja vor allem deswegen auch entstehen, weil die Notenbanken ja nicht in der Lage waren, ihre eigenen Emissionen aus dem Verkehr zu ziehen, weil natürlich äh, die Titel, die die in der Bilanz hatten, also die Vermögenswerte, ähm, nicht mehr marktgängig waren oder nur noch ein Bruchteil dessen Wert waren, ähm, äh, womit sie eben in der Bilanz standen und damit eben äh, wir tatsächlich tatsächlich äh, in den Zeiten einen Überhang an Noten hatten. Aber besteht nicht gerade bei der EZB genau diese Gefahr? Ich meine, die hauen jetzt, äh, der Herr Sinn hat es ja bei seiner letzten Weihnachtsvorlesung gesagt, ähm, dass jetzt über die nächsten, ich glaube, bis bis einschließlich 2022 waren so über drei Billionen geplant an äh, Emissionen, an Programmen, an Hilfen etc. pp. Und wenn ich die natürlich ausgebe als EZB gegen die Hereinnahme von Schuldtiteln aus Griechenland, die mittlerweile mit deutlich über 200 Prozent des Bruttosozialproduktes verschuldet sind oder am Ende irgendwelche italienischen Kommunalanleihen, dann habe ich doch genau dieses Problem ähm, im gesamten Eurosystem, dass ich im Prinzip Geld nach außen gegeben habe und als Notenbank nicht mehr in der Lage bin, das aus dem Verkehr zu ziehen, weil mir niemand mehr ähm, dann eine griechische Staatsanleihe oder eine italienische Kommunalobligation ähm, abkauft. Und Schon gar nicht zu dem Wert, zu dem er dann vielleicht mal bilanziert wurde.
1: Ja, aber Sie können natürlich über das Mittel der Zinserhöhung das Geld dann schon einsammeln. Sie können ja, können ja den Einlagenzins der EZB so hoch setzen, dass das dann wieder attraktiv ist. Sie brauchen ja nicht diese Anleihen dazu verkaufen. Und dann wird das Geld halt wieder vom Bankensystem quasi angezogen und landet wieder da. Also die Möglichkeit haben Sie, haben Sie jederzeit immer. Und Sie haben die Möglichkeit als EZB. Herr Sinn hat ist sicherlich ein ganz kluger Kopf, aber der hat einen, einen ganz großen Denkfehler am Anfang aller seiner Theorien. Ähm, Er begreift nicht, dass ein Staatshaushalt nicht vergleichbar ist mit einem Privathaushalt. Und er begreift auch nicht, dass eine Notenbank nicht das ist, was eine Geschäftsbank ist. Eine Notenbank hat ist omnipotent. Sie hat unbegrenzte Mittel ähm, und Möglichkeiten. Und sie kann natürlich auch die griechische Staatsanleihe und die italienische Kommunalanleihe garantieren. Das hat der Mario Draghi im Grunde gemacht mit dem Satz 2012. Whatever it takes. Das ist ja einfach nur... Eine Vertrauensfrage und dass dieses ganze Geld, da gebe ich Ihnen ja recht, dass da im Finanzsystem rumwabert, ähm, dass das von heute auf morgen plötzlich in den Konsum kommt, ist schwer vorstellbar, weil es ist ja nicht bei den Bürgern. Ähm, diese, diese Anleihen liegen jetzt bei der EZB, das Geld ist mal, ist mal ausgegeben worden ähm, und es ist jetzt in Immobilien angelegt, in Aktien angelegt und dann müssten die Leute hingehen ähm, und das alles irgendwie verkaufen. Und das Geld dann eben irgendwie in den Konsum stecken. Das das, das Geld ist ja nicht irgendwie da als Cash, als Bargeld ähm, gehortet und kann jetzt irgendwo morgen in den Konsum fließen. Wir haben ja das Problem, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes viel zu gering ist. Ähm, Aber natürlich gewisse Gefahren stecken da schon drin. Ähm, Und ich sage ja auch nicht, dass die Politik, die die Notenbanken da seit der Finanzkrise machen, so der Königsweg ist und das Beste, was wir je gesehen haben, das ist sicherlich sehr, sehr unorthodox. Die Frage ist, welche Alternativen gab es zu diesem Zeitpunkt? Und zu dem Zeitpunkt ähm, gab es meiner Ansicht nach keine Alternativen zu dieser Politik. Wenn die Politiker auf Hans Werner Sinn gehört hätten in der Eurokrise, wäre Griechenland heute nicht mehr Teil der Eurozone. Möglicherweise wäre sie die ganze Eurozone auseinandergebrochen. Ähm, und das in einer Phase, wo Amerika und China ja, um die Macht ähm, in der Welt ringen, um die wirtschaftliche Vormachtstellung. Wir haben ohnehin in der Europäischen Union mit dem Ausstieg Großbritanniens, ja, mit, ich sag mal, vielen Konflikten, die wir auch haben, nicht die Einheit, die wir bräuchten. Große Hoffnung, muss ich sagen, macht, machen mir Dracon. Also diese Achse zwischen Frankreich und Italien mit Mario Draghi und Emmanuel Macron, die sich jetzt auch treffen und nochmal einen bilateralen Vertrag machen. Und man kann nur ähm, äh, das hoffen, dass da ein Drakonolz draus wird, dass Deutschland ähm, zu diesen Staaten tritt, sich endlich von dieser unsinnigen Idee Schuldenbremse und schwarzer Null verabschiede, sondern erkennt, dass die Zeichen der Zeit auf Investitionen stehen, so wie die USA das machen, ähm, so wie die Chinesen das seit Ewigkeiten machen. Die schöpfen das Geld auch aus dem Nichts und investieren. Und wenn ich es investiere, dann muss es ja nicht zwingend inflationär wirken, weil ich auch Kapazitäten dementsprechend erhöhe, das ist ganz wichtig, aber ich weiß, in Deutschland gibt es einen großen Glauben daran, dass die Bundesbank zuständig ist für den Wohlstand in unserem Land. Das ist natürlich ein großer Unsinn. Den Wohlstand haben die Menschen erschaffen, haben die, die, die arbeiten gehen, haben die Unternehmer erschaffen, die das investiert haben, die Risiken eingegangen sind, auch hart gearbeitet haben. Und das ist heute noch so. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem mit einem Orchester, dem Musikstück, also den Musiknoten und dem Dirigenten. Und sehen Sie, wenn Sie, wenn sie ein, ein hervorragendes Orchester haben, ähm, mit einem, ja, ich sag mal, relativ bescheidenen Musikstück, ähm, alle meine Entchen, keine Ahnung, ähm, und auch einem bescheidenen Dirigenten werden sehr gute Musiker, ja, wenn Sie, ich weiß ich, die Berliner Philharmoniker, wen auch immer nehmen, die werden, weil sie sich einfach nur die Blicke zuwerfen, immer noch da was raus holen, was anhörbar ist. Aber wenn Sie den tollsten Dirigenten haben, also die tollsten Notenbankpräsidenten und das knappste, stabilste Geld, sozusagen, um das zu übersetzen, Aber dann ein Orchester, wo die Menschen ihre Instrumente gar nicht beherrschen, werden sie kein tolles Musikstück erleben. Es wird furchtbar sein. Und das, glaube ich, muss man den Deutschen mal erklären. Unser Wohlstand hängt nicht an dieser stabilen D-Mark, die wir einst hatten, nicht an der Bundesbank. Im Gegenteil, diese Politik hat lange dazu geführt, dass wir eben auch diese vielen Millionen Arbeitslosen hatten, sondern es sind die Menschen in diesem Land, die kreativ sind, die fleißig sind, die diese deutschen Tugenden haben, die unseren Wohlstand geschaffen haben. Und das kann man auch Hans-Werner Sinn einfach nochmal wieder erklären.
0: Den Orchestervergleich, den fand ich äh, sehr gelungen. Habe ich bisher auch noch für Sie gehört. Werde ich übernehmen, diese Idee. Sehr schön. Ja. Wobei andererseits, ich sagen muss, die beiden äh, genannten politischen Gestalten machen mir eher Sorge, als äh, dass ich da Hoffnung reinlegen würde. Aber gut, kommen wir von der großen politischen Bühne. Brechen wir das Ganze mal runter auf den Anleger, der sich jetzt konfrontiert, sieht. Und jetzt sagen wir mit der Lektüre Teil 1 Ihres Buches, sagt ja, ja. Ähm, ja, andere Zeiten, die ins Haus äh, stehen, ähm, Inflation, ein Szenario, was jetzt so ausgeprägt die letzten 30 Jahre ja letztendlich nicht großartiger Überlegung wert war, gilt denn, und jetzt muss ich äh, wieder einen äh, leider äh, Verstorbenen äh, erwähnen, den Sie auch in Ihrem Buch zitieren, nämlich äh, Sachwert schlägt Gold wert, äh, Entschuldigung, Sachwert schlägt Geld wert, das ja, ist auch der bekannte Titel von Paul C. Martin, der das auch schon vor zig Jahrzehnten mal veröffentlicht und ich glaube sogar noch in der inflationären Phase der 70er Jahre. Der ist auch bekannt für seine Fehlprognosen, aber ich äh, fand den immer sehr lehrreich, den Mann zu lesen. Gilt denn diese Ungleichung jetzt wieder oder nach wie
1: vor? Ja, ich habe ihn als Crash-Guru, dessen Crash-Prognosen nicht ähm, eintrafen, zitiert intelligent ist Paul C. Martin sicherlich, mit seinen Prognosen kommt man nicht so viel anfangen. Er schwankt ja auch zwischen, also erst sollte die Welt ja untergehen und an Inflation zugrunde gehen. Also es nicht mehr opportunbar, sollte sie an Deflation zugrunde gehen. Ähm, insofern, ja, in dieser Phase schlägt Sachwert, Geldwert, in inflationären Phasen, also in Phasen negativer Realzinsen, das ist das Entscheidende, schlägt Sachwert, Goldwert. Und ich würde mal sagen, damit die Leute das Buch ja auch noch kaufen, können wir ja nicht alles verraten hier. Nee, ähm, aber, aber so viel sei gesagt. Also ich bin... Ähm, durchaus ähm, positives Gold eingestellt. Ähm, Das dürfte in inflationären Phasen schon profitieren. Das ist historisch auch so gewesen, auch wenn es momentan ein bisschen schwächelt. Da gibt es, glaube ich, Gründe wie eben beispielsweise, dass ähm, aus Indien die Nachfrage wegen der Pandemie lange sehr schwach war. Und Indien ist ein wichtiger Nachfrager für Gold. Aber bitte nicht alles in Gold anlegen. Das machen manche ja auch. Gold hat einen ganz entscheidenden Nachteil. Das ist nämlich genau der Unterschied zu dem, was ich mit dem Orchestervergleich sagte. Bei Gold finanziert man ja nicht Menschen, die arbeiten gehen und die kreative Dinge erschaffen, sondern man investiert in totes Metall. Darf man nicht vergessen. Und es wirft keinen Ertrag ab. Das heißt, ich habe die stärkste Kraft einer Kapitalanlage, nämlich die Wiederanlage der Erträge, also den Zinseszins oder die Dividende, die ich immer wieder anlegen und reinvestieren kann, habe ich beim Gold nicht. Deswegen Beimischung 10 Prozent, maybe Bisschen mehr, je nachdem, wie hoch das Sicherheitsbedürfnis ist. Ähm, Immobilien kann man machen. Die selbstgenutzte finde ich unbedingt. Aber da will ich jetzt hier gar nicht mehr viel weiterreden, denn ich bin keine Immobilienexperte. Ich habe es im Buch doch ein bisschen ausführlicher drin. Ähm, und dann eben Aktien. Aktien sind liquide Anlagen. Sie sind trotzdem Sachwerte. Hier kann man sicherlich, wenn man an, als Anleger ähm, genauer hinguckt, welchen Fonds man kauft oder welche Aktien man sogar kauft, ich bin ein großer Fan der Fondsanlage, weil sie da immer eine schöne Streuung kriegen. Wir wissen ja, dass viele Menschen fast wohl, also manche irgendwie Geld in Aktien angelegt haben, aber dann irgendwie alles nur in Wirecard oder den größten Teil bitte so nicht, sondern breit streuen. Wenn man dann noch ja sagen will, ich will der Inflation noch besser ankommen, dann Unternehmen kaufen, die große Preissetzungsmacht haben sind dann teilweise auch eben wieder die großen äh, Tech-Konzerne aus den USA, aber nicht nur die im Übrigen, ähm, aber generell in Aktien, meinetwegen auch in diesen genannten MSCI World anlegen, dann sollte man vor Inflation ganz gut geschützt sein. Denn die Inflation, so wie ich sie erwarte, wird zunächst einmal von den Notenbanken nicht bekämpft werden. Und wenn die Geschichte schaut, der sieht in den 70er Jahren zwar, eine sehr schlechte Aktienentwicklung während dieser Phase höherer Inflation. Das lag aber nicht an der Inflation, sondern an dem, was die Notenbank damals dagegen getan hat. Die hat tatsächlich immer wieder die Zinsen auch angehoben, um die Inflation zu bremsen. Das wird erstmal nicht passieren, weil die Verschuldung in der Welt so hoch ist, als dass die Notenbanken effektiv die Inflation bekämpfen würden. Das würden sie nur tun, wenn sie wirklich ausufert und zu einer echten Gefahr wird. Und solange sie es nicht tun, ist das ein für Aktien unterstützendes Umfeld.
0: Das war mir noch der Punkt, auf den ich eingehen wollte. Wenn man sich nämlich mal die, allein die nominalen Renditen anguckt, dann waren die Aktien ja erst 1982 dort wieder, wo sie 1965 waren. Und inflationsbereinigt muss ich ja dann bis in die Ende der 80er Jahre gehen, um ja einen Einstieg 1965 dann ja mit einer Nullrendite rauszugehen. Und das ist natürlich dann auch die große Gefahr. Aber da haben Sie jetzt schon vorweggenommen, die Antwort: Es wird keine Zinssteigerungen, ähm, zumindest keine ja, massiven Zinssteigerungen geben und vor dem Hintergrund ähm, ja, sollte sich ein solches Szenario nicht wiederholen. Also als allerletzte Frage, was können denn ja diejenigen machen, die vielleicht so ein bisschen risikoavers sind? Ähm, ich meine auch das Tagesgeld oder Sparbuch hat ja seine Berechtigung als Liquiditätspolster und ja, nicht jeder oder Vorab vor einem Aktienengagement sollte ja auch jeder sich selber hinterfragen, ja, wie hoch ist hier mein, meine, mein Risiko, meine Risikobereitschaft, ja, meine Risikotoleranz. Wenn die vielleicht gar nicht so ausgeprägt ist, was kann ich denn dann machen? Über verschiedene Währungen und Edelmetall streuen oder ah. einen kleinen Aktienanteil? Oder was habe ich denn ja, dafür klar, Alternative? Also ein kleiner
1: Aktienanteil reicht nicht mehr, beziehungsweise ähm, hoher. Teil in Liquiditätsreserve geht halt nicht mehr. Ich sage immer nur noch das Waschmaschinengeld oder ähm, der der Ratschlag ähm, eines Bankers, den ich mal hörte, drei Nettolöhne. Mehr geht eigentlich nicht, weil man ansonsten da das Geld verliert. Jetzt verstehe ich natürlich, also das ist dann der sichere programmierte Verlust, Jetzt verstehe ich natürlich, wenn Leute sagen, ah, aber diese Kursschwankungen von der Aktien, das ist ja nichts für mich, dann vielleicht einfach Immobilien anlegen, die schwanken auch im Preis, aber da kann man es nicht jede Minute im Smartphone nachgucken, wo der Kurs steht. Das ist psychologisch gesehen dann für solche Leute vielleicht eher besser, wenn sie ein Immobilien anlegen. Und dann muss man aufs Alter gucken. Also wenn ich jetzt wirklich schon relativ betagt bin, also Rentenalter, ich sage mal 70 aufwärts, dann habe ich ja eine, eine, eine statistisch gesehen begrenzte Lebenserwartung. Wenn ich dann alles in Aktien habe und rausche irgendwie, gerade wenn ich quasi noch ein paar Jahre habe, in so einen Aktiencash rein, dann ist das kein gutes Geschäft. Da lohnt sich im Zweifel dann entweder doch, wenn ich jetzt heute erst anfange, das zu strukturieren, dann doch ein bisschen mehr Liquidität zu halten. Man weiß dann zwar, die Inflation frisst es, aber ich habe nicht das Risiko, dass mein gesamtes Kapital jetzt plötzlich 30 Prozent weniger wert ist, ja. ähm, dass ich habe und wo ich es nicht mehr aufhole, weil ich gar nicht mehr die Lebenserwartung habe. Ähm, oder man kann eben, wenn man in Aktien investiert, ist eben mit dem Alter sukzessive etwas Aktienengagement aufbauen und Cashreserve dann eben äh, abbauen und Cash Reserve aufbauen. Ähm, aber ähm, es gibt keinen risikolosen Zins mehr. Es gibt nur noch zinsloses Risiko. Wer sein Kapital erhalten will, der muss einfach gewisse Risiken eingehen. Und das ist dann auch vom Alter und von der Mentalität völlig unabhängig.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Und wer jetzt tiefer in die Materie einsteigen möchte, der kann sich das auf, ich glaube, knapp 300 Seiten zu Gemüte führen. Hier sind natürlich bestimmte Ideen noch mal im Detail ausgeführt. Und ja, auch ein wunderbares äh, Weihnachtsgeschenk oder eben für, ja, Adventsstunden auf dem Sofa, um sich hier mal finanziell und wirtschaftlich ein bisschen weiterzubilden. Die Inflation kommt, wie Sie sich jetzt, wie Sie sich schon jetzt schützen, von Stefan Risse. Herr Risse, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Es war ein sehr anregendes Gespräch, wie ich fand. Und ich schlage vor, wir bleiben in Kontakt und vielleicht ergibt sich ja nochmal... Sehr gerne. Gelegenheit und ähm, ja, die eine andere Frage, die wir dann nochmal mit zeitlichem Abstand gerne nochmal nachreichen können.
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht, dass wir so ein bisschen links und rechts abgeschweift sind. Ich hoffe, dass das trotzdem für die Leute unterhaltsam war und alles drin war und äh, gerne mal irgendwann wieder und weiter Ihnen auch viel Erfolg. Ja. Sie sind ja auch Buchautor beim Finanzbuchverlag, darf man mal nicht vergessen.
0: Ja, eben. Und um im Orchesterbeispiel zu bleiben, also man kann ja nicht nur hier ein paar Bläser hinstellen, sondern links und rechts auch mal eine Oboe und Klarinette und ein Saxophon, das passt doch auch wunderbar. vielen Dank, alles Gute, bis dahin. Tschüss. Tschüss.